1: The mission statement is save the world through silliness and chocolate, and in parentheses, launch a chocolate bar into outer space. But I'm having um, some conflict on the board members with the parentheses. That's okay.
2: He cited that in his area there used to be 30 dairy farms, and now there are three. You know, dessert was political and what you had on the dessert table said more about you than other markers of success
0: tune in to meet and 3 hrn's weekly food news and storytelling roundup wherever you listen to podcasts
3: este episodio es cortesía de Fur kitchens aprenda sobre el código de conducta de Fur kitchens y únase al movimiento en furkitchens.com.
4: el fuegra
1: qué es Foie gras is something wonderful, something special. In the culinary sense, it's like if you take away foie gras, it's like asking a painter to... You can use every color except blue. No blue. Never. Never in your life can you use blue. So the chefs consider foie gras as one of the palette colors and the fine ingredients that they have. Esa es la voz de Marcus Henley, uno de los encargados
3: de Hudson Valley Foie Gras, una granja de producción de foie gras al norte del estado de Nueva York.
4: El cielo es comer pate de foie gras tras el sonido de trompetas. Sidney Smith, escritor británico, 1845. Yo soy Mariana Velázquez.
3: Y yo Diego Señor.
4: Y esto es Buen Limón Radio.
3: Esta historia de hoy en Buen Limón Radio Mariana empieza en octubre pasado cuando el Consejo de la Ciudad de Nueva York aprobó una prohibición del foie gras por calificarlo de inhumano.
4: El alcalde Bill de Blasio de hecho calificó al foie gras como un artículo de lujo que la gran mayoría de nosotros nunca podría permitirse en un artículo para el New York Times el 17 de enero de este año.
3: Y es que el foie gras es calificado por los estadounidenses como un delicacy. Eso es lo que le pregunté a Marcus, encargado en esta granja.
1: Uh, foie gras ha been a delicacy uh, that uh, came out of the Nile River Delta about 5,000 years ago, when the hunters recognized that that these ducks had enlarged livers and it was really delicious. So, the farming process started after that. Started about 5,000 years ago, how people perceive it—it's—it's it's a cultural kind of thing. In France, it's not seen as as something that's unattainable. It's—it's it's consumed during the holiday period by a large percentage of the population. Here in the United States, it has tended to be because it is difficult to produce and a bit expensive uh, to be seen as. Uh, delicacy. It's not necessarily delicacy, it's a something special that can be shared, and Christmas and New Year's and Valentine's Day are, are special times for us. So, yes, it's a delicacy, but it's, it's more than that, and especially it depends on the culture that you're coming from.
3: Nos dice Marcus Mariana que es más una percepción cultural, que digamos en Francia no lo califican como algo de alta alcurnia, sino algo más celebratorio y que lo consumen en Navidad y que lo consumen en ocasiones especiales, que hay mucho dentro del foie gras que debe entenderse bajo esa lupa de, de distintas culturas, entendiendo el foie gras de una manera diferente
1: to the United States from Israel in 1982. He started uh, at the, our other farm, which is about eight miles from here, and then uh, and then uh, we needed more space, so he came into this farm in 1990. So basically, uh, we've been here for 38 years, and because of our proximity to New York City, we educated the chefs, and We uh, we were able to provide them with these special ingredients uh, that hadn't been available in the United States or could only be found in, like, canned form. And what we're selling is fresh foie gras for the chefs to create with. There are a lot of cuisines. If we go into um, tapas restaurants in New York City, uh, that's a place that you'll find foie gras. Uh, we've worked very hard to produce products that uh, are accessible to people and to move it out of what's considered the classic french cuisine into asian cuisines all kinds of uh, other european cuisines tapas and new american cuisine
3: me encanta que le hayas preguntado por la historia de la granja, Mariana, de esos 38 años que llevan trabajando aquí, donde han estado educando a los chefs de la ciudad de Nueva York, dándole los ingredientes importantes para lo que ellos creen son obras de arte y tratando de sacar el foie gras de ese universo culinario francés y tratando de llevarlo al universo culinario del mundo, la comida asiática y la comida moderna. Eh, americana. Todo gracias a estas 400 personas que están en estas dos granjas. 280
1: people that work here with us and another 120 that work only a mile and a half from here in another another far farm. So we have 400 people that developed uh this special farming practice over 38 years. Uh, cuántos años trabajando aquí? Jorge? Tu padre 30
2: y 30, 31 por ahí. Dos generaciones. Tres. ¿Tres? tres? ¿Quiénes? Uh, una sobrina mía es, trabaja igual aquí, hija de mi hermano. Ella es tercera generación ya.
1: So, tenemos familias, otras familias uh, de tres generaciones, al otro fin que también. Sí. Esa so, es uh, nuestra vida.
3: Esa voz, Mariana, es la de Jorge, uno de los dos anfitriones que nos tuvieron en esta granja al norte de Nueva York, Mariana.
4: Jorge Romero y Lucio Ponce. Dos hombres absolutamente dulces nos recibieron ese día de invierno frío que llegamos después de haber manejado durante dos horas desde Brooklyn y nos hicieron un tour caminando y conversando por toda la finca, hablando de esa experiencia y de su vida y de su trabajo en este lugar.
3: Dos de esos 400 hombres trabajadores inmigrantes, mexicanos en su mayoría, cuya vida depende de la producción del foie gras.
2: Uh, Jorge Romero, tengo 41 años. ¿Y tu, y tu sobrina bueno, me, cómo me... se llama? Yasmín Romero. ¿Y, ¿Y tu papá? Alfonso Romero, uh, tiene 66 años. Buenísimo.
3: ¿Qué hizo tu papá? ¿Qué hacía tu papá? ¿Qué haces tú? ¿Y qué hace ella en la granja?
2: Bueno, mi, mi papá, él inició con el dueño, de hecho, mi papá es el primer engordador en esta planta. Ah, de ahí a, a forma de cómo van creciendo, eh, empiezan a buscar más gente y entonces mi papá empieza a atraer más familiares y siguen poniendo más, más engordadores. Y después, este, digamos, vengo yo como engordador. ¿Él te enseñó? Sí, de hecho él, él, él me enseñó y le empecé a ayudar. Entonces le pidió la oportunidad al dueño de que fuera su ayudante. A través que fui creciendo, madurando como persona, fui aprendiendo más de, del trabajo. Digamos, es mi papá, eh, yo como segundo y mi hermano que trabaja ahora conmigo como tercero bien. ¿Y tu sobrina qué hace? Entonces, mi sobrina, ella, este, digamos, aquí creció y a ellos tienen la zona del, de los pollos, donde matan los pollos, y ella es la supervisora de, de los pollos. Ella es la, la encargada de, de la matanza y del descuartice y del empaque. Ahora sí que todo, digamos que es la águila que comanda en cuestión de los pollos.
3: A ver qué dicen los patos. <risa> Bueno, y ahora, ¿dónde estamos entrando? Aquí estamos entrando a lo que es el, el engorde. ¿Están asustados o están calmados los patos?
2: Eh, están, están calmados, solo que es, en ocasiones es cuando la gente, cuando viene, los trabajadores, este camino es normal. Se puede ver una diferencia, son, es una edad diferente a esta. ¿De cuántos patos hay aquí?
4: Tenemos cinco
2: líneas, por línea hay 1,100.
4: Por línea hay 1,100 y son de colores diferentes, son... Blancos y tienen como unas manchas negras mm. los de un lado, ¿verdad? Y estos son un poco más oscuros. No. ¿Esa es la
2: edad? Sí. Por ejemplo, estos hoy tienen nueve días. Hoy se les hizo un segundo baño. que ya. le llamamos nosotros? Con pues se baña al cuando ¿Se nosotros baña? Lo, cuando nosotros lo traemos <risas> el primer día de la zona de ellos, eh, como viene un poquito con polvo, tienen polvo y están sucios, se les da un baño quedan blanquitos vienen
3: recién nacidos desde el canadá en la zona donde están pequeños los cuidan durante 10 semanas que es lo que hace lucio uh -huh. y después los pasan aquí para las últimas las últimas tres semanas
2: donde ya están grandes o sea la vida la vida de uno de estos patos no es tan grande aproximadamente yo creo que están como en 15 semanas 15 semanas que puede ser variado de 10 a 12 semanas dependiendo con él y tres semanas que duran en, en la zona del de engorde.
3: Los bañan dos veces para tenerlos limpios y digamos, ¿qué, ¿qué trato dices tú que es un buen
2: trato que le hacen al pato? Como ustedes pueden ver, el primer día se hace una selección en cuestión de que el pato tenga el tamaño y buena capacidad para recibir la comida que va a tener. Si no tiene la capacidad, el engordador se encarga de separarlo y ese se, se manda a Matanza para no tenerlo y no se maltrate aquí, porque no tiene el, el tamaño suficiente. Yeah. Entonces se le da el primer baño, el engordador lo trata dos en el primer día, como se le da dos veces solamente, en la mañana y en la noche, porque como no está acostumbrado a, 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 a recibir comida, se le tiene que dar tiempo a que tome agua, se acostumbre porque aquí toman una paipa, uh -huh. yeah. donde está con ellos, de toma en nipo.
3: Ya, como que hay un gotero cuando están muy pequeños y ya cuando están grandes les ponen un tubo lleno de agua
2: un potable, un bebedero. Digamos que aquí lo traemos un día antes para que se adapte. Al siguiente día le damos dos, dos comidas solamente, mañana y en la noche, a modo de que él se adapte a la forma de tomar el agua, y que también es nuevo lo de, él, de recibirla.
3: Aquí en esta granja y en este lugar de la granja, en donde estamos en estos momentos, es donde eh, nace esa crítica que hacen bastante allá en la ciudad de Nueva York, que es donde dicen, no, es que los tratan mal y es inhumano, Aquí no vemos nada malo porque no sabemos qué es lo que pasa en el, en el momento de alimentar al pato. Y nos estaba diciendo Marcus al, al iniciar esta visita que el, el, los patos tienen, no tienen ese instinto nuestro a devolver la comida cuando tenemos un objeto extraño en nuestra garganta. ¿Qué saben ustedes de, de, de lo que puede llegar a sentir el pato en el momento en que ustedes lo alimentan?
2: Pues a lo que nosotros hemos experimentado es que hay, hay diferentes puntos de vista. ¿no? Para nosotros lo vemos, la gente aprecia el trabajo porque no lo hacen de un día solamente, son de años. Los más nuevos podremos decir que llevan un año porque los demás están arriba de 5, 7, 10, 15. Hay variado de mucha gente que lo hace por años, no es algo nuevo. Y no se hace con el fin de solamente meterle un tubo y ya por querer sino que es algo que todos aprecian que sabemos que es un animal se pueden algunos lo toman como mascota pero este es parte de nosotros de nuestro trabajo y tampoco se hace con el fin de maltratarlo la gente lo, lo, lo trata de ser lo mejor posible porque es algo importante para ambos y todo más que nada esa es la diferencia que hay con la gente porque cuando alguien viene de nuevo a mirarlo se le hace sorprendente lo que mira, pero para el que lo está haciendo es una costumbre, es algo que le gusta hacer. Primero tienes que mirar. Aprender. Sí, hacemos. De hecho es como decir, viene un trabajador nuevo, es como de que, ok, primero mira, trabaja, vas a estar con él, damos tres, cuatro días de que tiene que ir con él, intenta con los primeros, si se te dificultó, déjalo. Solo ve con él la ayuda, se le da otra opción. a transcurso de que agarra confianza, ¿Qué? entonces... Yeah. Son, son cosas que sí son diferentes.
3: Claro, no, 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 como decía Mariana, no es un tubo automático, un robot clavando... No,
4: Hay yeah. una no sensibilidad.
2: que sí. La gente viene, no lo había mirado, pero cuando mira a la gente haciendo el trabajo, ya no se mira tan aparatos. Hablamos que es un una pequeña pipa, muy pequeña que se ha ido Seis modificando ¿sí?
0: pequeñita y flexible, o sea algo bien flexible,
2: que a lo que a lo que sabemos y a lo que nos explican es el veterinario dice bueno no tiene ningún hueso que se le pueda maltratar aquí al principio y es algo muy pequeño, no le llega hasta el fondo, y yo creo que se ha ido haciendo con el fin de mejorar y que no, que no se vea lo que ellos realmente hablan que es un maltrato
0: de hecho, de hecho esas personas que hablan y dicen o los que están allá no han estado presentes aquí, hablan basados en lo que ellos creen. Entonces, lo que se les estaba pidiendo cuando fuimos a, a protestar, que vinieran y vieran por sí mismos la realidad, que no hay ningún maltrato. Todo lo contrario, el maltrato sería que cerraran la finca, porque entonces estás hablando de que se, se quedarían sin trabajo no nada más 260 personas, sino 260 familias. ¿Me entiendes? Que, que regularmente de cada trabajador depende una familia, una, una familia a, 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 atrás. Entonces que vinieran y vieran la realidad lo que es o sea esta finca siempre ha estado abierta para todo el mundo el que quiera venir nomás que que hable y, y, y haga su, su cita para que venga y, y vea con sus propios ojos de que o sea que la realidad es otra a, a muy diferente a lo que cuentan ellos allá.
3: ¿Fueron a protestar en algún momento a manifestarse?
0: Sí fuimos hasta la ciudad de Nueva York pues claro porque estamos inconformes con esas decisiones y, y que ellos están pues más que nada, tomando las decisiones sin siquiera eh, tomar en cuenta o venir a, a ver qué es lo que, cómo está el proceso realmente aquí y, y no se ponen a pensar en, la, en las personas que, que, que están, digamos, afectando.
3: El, eh, cuando dices no han venido, digamos, ¿quiénes son los que no han venido que deberían venir?
0: Más que nada, una, una mujer, creo, por cierto. Creo, he escuchado que es puertorriqueña.
3: No sé, no, no sé el nombre del... Es una representante, ¿verdad?
0: Ajá, que es la que entró bien duro y, y les prometió que iba a, a, este, a, 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 a estar en, en contra de, 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 digamos, de nosotros, se puede decir, ¿verdad?
3: En últimas, y, ¿y el alcalde que firmó la ley? Sí,
0: te imaginas, ¿crees que el alcalde vino aquí o se da cuenta realmente de lo que sucede?
4: No, claro que no.
3: Pues no sé, ¿ha venido o no? No, claro que no. ¿De quién tienen el apoyo ustedes, digamos, como, como comunidad? Las personas de la granja, obviamente, pues porque son, son unos mismos. Yo creo que están muy unidos y eso sí, pero digamos, eh, si, a, si en la ciudad de Nueva York estaba el representante de, de, del consejo, aquí hay también asambleístas del estado de Nueva York que los, que los apoyan o políticos que vengan a decirles, ¿los podemos ayudar?
0: Sí, de hecho, hay, hay algunos locales, algunos algunos políticos de aquí, locales, uh, no sé si sea congresista, Luis Álvarez, L Luis Álvarez de, ha tenido reuniones y ahí han ido muchos de fincas de, de uh, vacas lecheras, digamos, o de, la, de para carne que son los que han estado también apoyando. Ha habido, ha habido reuniones en diferentes lugares que hemos ido nosotros a, a, a apoyarlo a él también en parte, porque él nos apoya a nosotros. Hay muchos más ahí pues en, en, en cada reunión.
3: Decías eh, de granjas lecheras y es algo que hablábamos con Marcos también, porque lo que pase con esta situación del, del, del pat, de los patos va a afectar el resto del, de La granjas. Industria. ¿Qué les dicen ellos?
0: Ellos también están protestando que, que no es justo, que, que lo que están haciendo, y es lo que está diciendo Marcos es que si, si digamos que vamos a suponer que llegaran a, a hacer o, o lograr su propósito, entonces ¿qué es lo que sigue? No creo que, ya porque digamos, ok, no, no, más producto de pato, entonces van a seguir con la carne de pollo o con la de res, qué okay? entonces es algo absurdo.
4: No, y la diferencia que vemos acá, Diego, es que esto es un proceso súper artesanal y manual que no se puede comparar con estas grandes industrias productoras de carne, de pollo, de cerdo, que son como automatizados y absolutamente como desconectados comparado con algo tan artesanal como esto.
3: Mariana, en medio de esta visita cabe decir que la ley que entra en vigencia en el año 2022 la firmada en la ciudad de Nueva York eh, amenaza no solo a estas dos dos granjas que estamos visitando, sino también a todas las empresas alrededor que son quiénes.
4: Mira, por ejemplo, son las compañías vecinas que suministran el alimento para los patos, los talleres mecánicos que reparan los equipos agrícolas, los pequeños camioneros que transportan el producto a los mercados locales. Piensa, los restaurantes que atienden esta comunidad.
3: Por eso vamos a seguir esta visita después de esta breve pausa comercial aquí en Limón Radio. This episode is brought to you by Fair Kitchens. The food service industry faces a challenge. More people are eating out, yet restaurants are losing talent. Great chefs are leaving the industry. Young people are less likely to want to work in professional kitchens than any previous generation.
4: Why is this? Research by Unilever Food Solutions reveals a serious well-being issue within professional kitchens. 74% of chefs are sleep-deprived to the point of exhaustion, 63% of chefs feel depressed, and more than half feel pushed to the breaking point.
3: This can't be ignored. Fair Kitchens is a movement based on the belief that a positive kitchen culture makes for a healthier business. By taking the pledge to be a fair kitchen, they'll provide you with free information, tools and resources to help you take action towards making your restaurant more stable, productive and happy, which positively affects the guest experience.
4: It's time to act now for the talent that's being lost in the industry today and for the talent of the future.
3: Learn about Fair Kitchen's Code and join the movement at FairKitchens.com.
4: Estamos en Buen Limón Radio hablando del foie gras y de la prohibición de su venta en la ciudad de Nueva York. Diego, resulta que la Asociación Americana de Medicina Veterinaria toma una posición neutral, citando que falta evidencia de que las aves sean perjudicadas en el proceso, eh, aunque muchos veterinarios también no están de acuerdo.
3: Es un proceso interesante que nos han estado narrando tanto Lucio como Jorge. Nos han dicho que las pipas que usan para alimentar a los patos son de plástico y son blandas y que no es algo intrusivo ni que cause dolor, algo que según las fotos que vimos en el artículo del New York Times para venir acá, nos impresionó mucho porque se nota una persona introduciendo un tubo en la boca de un pato pues siempre es una imagen que se queda También Mariana, habías leído al respecto en otra revista sobre comentarios de chefs muy importantes al respecto
4: Sí, los chefs eh, se han vuelto muy vocales en cuanto a su postura del foie gras precisamente porque la conciencia de el origen de los ingredientes debe aplicarse no solamente para el foie gras, sino para todos los productos. Me llamó particularmente la atención el comentario de Daniel Rose del restaurante de Le Cucu, que dice Muchas de las armas que usan los grupos antifoie gras son videos obsoletos y esta no es la forma en que se hacen las cosas, especialmente en muchas de las granjas de este país. Y él dice, si la prohibición del foie gras en Nueva York genera una conversación sobre el estado de los alimentos en Estados Unidos y el tratamiento de los animales en general, entonces estoy a favor. Compara la producción de pollos a bajo costo.
3: Ilumina mucho esa posición en donde si hay que prohibir el foie gras en la ciudad de Nueva York para que el resto del país hable de cómo se están tratando los animales, entonces que así se haga. Pero no es algo que vaya a pasar necesariamente, sobre todo por el lobby de las otras industrias, algo que también hemos estado hablando con nuestros huéspedes en, en esta granja al norte de Nueva York. Marcus, eh, el jefe de Jorge, ambos también se ven un poco confundidos y sorprendidos por esta decisión. Por so 38
1: years we've focused on New York that the education because we're if you call us and it's like yes please come to the farm and we've been that way with the chefs for 38 years we've had thousands of people visit the farm and see what we do and so to have this happen this this uh, uh, ban on foie gras sales in three years uh, is almost incomprehensible to us. I mean, we understand the complaints that people make about foie gras, but most of the chefs that use foie gras in New York City have been here and know uh, the truth about how, what our, about our farming practices. It's, uh, it's very surprising.
2: I think that from my point of view, it's like, for example, I, in my personal, sometimes I feel confused in question of seeing people que, que ve por los animales, pero también tenemos el otro grupo, un ejemplo, si yo por ejemplo me quedo sin trabajo por eso, hay otro grupo que supuestamente me debe de ayudar por el, los derechos humanos. Entonces aquí yo para mí, yo estoy como entre medio de la contradicción. ¿Quién tiene la razón? ¿El que pelea por el derecho de los humanos o el de los animales? Porque si trabajamos en conjunto, podemos estar los tres juntos, que es como decir, continuar con nuestro trabajo, que vengan a verlo, ¿sí?, porque es algo que se hace con, de buena manera y se aprende a quererlo en cuestión de esto Entonces es donde yo me siento un poquito confundido porque hay gente que, a lo que hablamos, como dice Lucio, que solo puede opinar sin venir a verlo. Claro. Y hay gente que puede decir, bueno, si soy buena persona o no soy buena persona, sí te ayudo porque está en contra de tus derechos, ¿no? Entonces es donde como persona te preguntas, ¿quién tiene la razón? Los que están protegiendo a los animales o los que me van a proteger como